0: RCF. Vous avez envie de changer le monde Dimanche, la Maison pour tous des rancy accueille la nouvelle édition du festival Agir à Lyon, organisé par Anciela. Le festival Agir à Lyon, c'est une journée pour s'engager pour la transition écologique et solidaire. On en parle avec Justine Zwardibori, coordinatrice donc de ce festival à Anciela. Bonjour Justine Bonjour le festival Agir à Lyon propose des conférences et regroupe une quarantaine d'associations. Le but de cette journée, ce n'est pas seulement de sensibiliser à la transition, mais bien de s'engager. Pourquoi c'est important
1: L'idée, c'est de permettre à tout le monde de, de trouver ce que chacun et chacune peut faire. Parce que quand on... On a vécu par exemple ben, un été caniculaire comme celui qu'on vient de, de traverser. Quand on voit les catastrophes naturelles qui se multiplient, euh, on est nombreux et nombreux à avoir envie de, de faire quelque chose, de ne pas rester euh, les bras croisés face à toutes ces difficultés qui arrivent. Et nous, ce qu'on veut montrer, c'est qu'on on peut agir. Il y a de grands défis devant nous, d'écologie, de solidarité, mais on peut les relever si on s'engage, si on s'engage à côté des associations, si on s'engage dans son quotidien, si on s'engage sur son lieu de travail avec ses proches, il y a plein d'endroits en fait où on peut agir pour aller vers une société plus écologique et solidaire.
0: C'est un message d'espoir finalement aussi que vous voulez transmettre.
1: Oui, c'est ça. On sait qu'il y a de plus en plus de, de personnes qui parfois ont peut-être le sentiment que c'est difficile, que ça fait longtemps qu'on parle de la préservation de la nature, que ça fait longtemps qu'on se questionne sur la solidarité dans notre société, et que peut-être les choses n'avancent pas assez vite. Oui, c'est vrai que ça avance peut-être pas assez vite, mais pour autant, plus on est nombreux, plus ça avance, et on a pu voir par exemple à l'échelle de notre région lyonnaise, que les choses ont déjà bougé, les choses bougent. Aujourd'hui par exemple, sur la pratique du vélo, bah, c'est très très facile de se déplacer à à vélo dans la région lyonnaise. C'est un enjeu en particulier, mais on voit que sur ce point qui permet quand même bah, d'avoir moins d'usage de la voiture et d'avoir des villes plus apaisées, il y a énormément de choses qui ont été faites en, en quelques années et ce n'est pas la seule chose. Nous, dans notre association, on voit euh, chaque année qu'il y a 300 euh, nouvelles initiatives qui se créent, de, de nouvelles entreprises éthiques, de nouvelles associations qu'on accompagne, nous pour qu'elles agissent sur le territoire. Donc, on voit toutes ces nouvelles choses qui arrivent. On voit qu'il y a des espèces animales qui reviennent. On voit qu'il y a du mieux. Mais il faut aller plus loin pour vraiment que, que ça avance.
0: Il y a un vrai engouement qui motive derrière. Vous parlez de nouvelles structures qui se créent chaque année. Il y a vraiment un mouvement derrière, finalement, qui existe aujourd'hui
1: On le voit. On a aussi actuellement 600 personnes qui sont engagées dans notre communauté d'ambassadeurs du changement. On a aussi plus de 600 personnes qui lisent tous les mois notre magazine mensuel qui s'appelle Agir à Lyon. Rien qu'à notre petite échelle à nous, on est, n'est on qu'une seule association, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de s'engager. Et on voit qu'il y a des personnes qui ont envie de porter des solutions. Et on voit aussi les résultats qui arrivent. Par exemple, je parlais de ces différentes initiatives qu'on accompagne... Il y a plusieurs années, je crois que c'était il y a trois ans, on a vu arriver euh, David et Torre, qui sont les deux personnes qui ont fondé le restaurant qui s'appelle Trattino, qui est basé à, à Lyon 7e, qui est un grand restaurant épicerie, lieu de vie italien, basé uniquement sur des produits bio, locaux, en circuit court. Donc ils sont venus nous voir il y a trois ans et aujourd'hui, leur lieu existe. Ils embauchent 40 personnes, c'est sur plusieurs centaines de mètres carrés, euh, chaque repas ça doit être euh, je pense au moins 50 couverts, enfin, c'est vraiment énorme. On voit que dans leur cas en fait euh, la transition elle n'est plus une alternative, ce n'est pas un mouvement qui se cache et qui agit comme ça dans l'ombre, c'est vraiment des éléments de notre quotidien en fait, des incontournables maintenant qui deviennent des lieux aussi de transition.
0: Le festival Agir à Lyon concerne la transition écologique, on vient d'en parler, mais aussi la transition solidaire. Pourquoi associer les deux thématiques parce que l'un ne
1: peut pas vraiment se faire sans l'autre. Il y a des défis sur les deux sujets. Euh, il faut limiter l'effondrement de la biodiversité et il faut parvenir à mieux accueillir les personnes migrantes. Il faut lutter contre le dérèglement du climat mais il faut aussi ne pas laisser nos aînés derrière dans la société qu'on construit demain. L'idée c'est de se dire de quoi on a envie en fait pour le monde dans lequel nous on va grandir, dans lequel nos enfants vont grandir, dans lequel nos petits-enfants vont peut-être grandir. De quoi on a envie que ce monde soit fait ben, On a envie qu'il soit fait d'entraide entre les personnes et de respect et de protection de, de la nature.
0: Quels sont les grands types d'actions, les différents grands types d'actions par lesquels les citoyens peuvent s'engager aujourd'hui et qui seront représentés euh, lors de ce festival
1: Alors L'idée, c'est que chacun et chacune trouve sa place en fonction de ce qui l'intéresse. Euh, donc Si aujourd'hui, euh, vous vous sentez très touché par la relation à la nature, aux autres êtres vivants, que c'est vraiment ça qui vous parle, peut-être que vous pouvez trouver une manière d'agir euh, spécifiquement pour la biodiversité, soit à travers une association avec laquelle vous allez militer ou à laquelle vous allez peut-être adhérer. Euh, on aura par exemple FNE Rhône, France Nature Environnement Rhône, qui sera présente au festival et qui expliquera comment, par bah, par ses combats, elle, elle agit avec les, les décideurs, les élus, pour faire en sorte que de plus en plus d'espaces naturels soient préservés. Mais on peut aussi agir beaucoup plus directement sur ces questions de biodiversité. Par exemple, si on aime mettre les mains à la terre, si on aime le jardinage, euh, il y aura Graines Urbaines qui sera présente dans notre espace de démonstration des gestes écolos, euh, comme on l'appelle, qui sera à l'extérieur du festival. Et avec Graines Urbaines, on pourra apprendre à faire des boutures de plantes sauvages euh, pour multiplier euh, les plantes et pour mul multiplier ainsi les
0: espaces accueillants pour la nature qu'on peut créer autour de soi, sur son balcon ou dans son jardin. Quelles actions peut-on mener simplement chez soi On n'a pas tous forcément beaucoup de temps disponible pour s'engager longuement dans une association. Mais il y a des actions, des petites actions qu'on peut mener chez soi, au pied de son immeuble ou auprès de son voisin. Quelles sont-elles par exemple
1: il y a vraiment plein de choses à faire. Ce qu'on dit souvent, c'est que c'est possible de commencer par tout simplement distribuer des autocollants stop pub. Alors l'autocollant stop pub, c'est juste cette petite étiquette qu'on met pour dire qu'on ne veut pas de pub dans sa boîte aux lettres. Mais le fait d'en distribuer plein autour de soi, déjà, ça permet de rendre heureux pas mal de personnes parce qu'il y a plein de gens qui cherchent ces autocollants-là. Et ça permet d'éviter beaucoup de gaspillage de publicité parce que bah, c'est 40 kilos de pub par an et par boîte aux lettres. Mais surtout, quand on fait ça, on aide les gens autour de nous à voir que oui, nous, ça nous touche les questions d'écologie les questions de déchets et ainsi on peut commencer d'autres conversations qui vont aller plus loin donc c'est en distribuant des autocollants stop pub par exemple Katia et Kiara qui sont des ambassadrices avec nous ont discuté avec leurs voisins et proposé la création d'un jardin partagé dans leur immeuble ensuite et l'idée, c'est d'aller comme ça de plus en plus loin, d'essayer surtout d'embarquer les autres avec nous parce qu'on a besoin d'être des dizaines de milliers, des centaines de milliers à agir chacun et chacune pour la transition, pour que ça marche. Donc, il ne s'agit pas seulement d'utiliser du dentifrice écologique chez soi, mais aussi d'avoir toutes ces conversations avec son entourage, son voisinage, qui va faire que peut-être, bah, on va les amener au festival à Lyon pour qu'ils découvrent aussi. On va discuter avec eux de comment on pourrait faire pour que dans l'immeuble, eh il y ait peut-être... Sait-on jamais une rénovation énergétique qui soit faite ou peut-être mieux gérer les espaces extérieurs Parce que c'est très important si on est dans une résidence ou euh, dans un lotissement où il y a des espaces extérieurs communs. On a là un grand levier d'action parce que la plupart des espaces euh, verts, végétalisés dans la métropole sont en fait des espaces privés. Donc si on veut que les oiseaux, les insectes aient des lieux de répit autour de nous... Il faut qu'on s'attaque absolument à ces espaces privés-là. Donc, au lieu des plantes exotiques, il nous faut des aides de plantes sauvages, et il nous faut peut-être des petites mares. Et, et ça, on peut, on peut y arriver en en discutant autour de soi et en enclenchant des choses ensemble.
0: Pour tout ce qui est euh, immeuble, et copropriété c'est plus difficile d'agir. Euh, on peut agir évidemment dans son propre appartement, mais il y a beaucoup de questions qui se règlent en copro. Je pense notamment au compostage, puisque oui. ça sera bientôt une obligation. En janvier, la métropole a offert des composteurs pour les ménages en maison, notamment. Comment on fait quand on est en appartement, qu'on n'a pas la place de mettre un composteur sur son balcon ou dans sa cuisine par exemple
1: Il y a plusieurs solutions. Pour nous, la plus vertueuse, c'est de pouvoir avoir un composteur dans sa cour d'immeuble. Si on a la chance d'avoir une petite cour d'immeuble ou un tout petit espace vert, ça peut, ça peut rentrer. Même une cour bétonnée, ça peut éventuellement fonctionner en lombré-compostage. Donc C'est un type de compostage particulier avec des petits verres dedans. Enfin, en général, il y a une solution qui peut s'adapter à tous les espaces. Le mieux pour le compostage, c'est de le faire en proximité, parce que comme ça, l'épluchure qu'on a chez soi, elle est transformée tout de suite près de chez nous en un terreau fertile qui pourra être utilisé euh, bah, dans nos jardinières, peut-être dans des plantations du quartier. Et puis, euh, c'est aussi un petit espace où il va y avoir plein de petites bêtes qui vont pouvoir vivre à l'intérieur et on a besoin de tous ces petits espaces euh, partout.
0: Justine Swardibori, vous êtes donc coordinatrice du festival Agir à Lyon à Anciella. Vous êtes avec moi aujourd'hui pour nous présenter cette nouvelle édition du festival Agir à Lyon qui a lieu dimanche à la Maison pour tous Rancy. Restez avec nous, on se retrouve juste après une courte pause musicale pour continuer à nous présenter ce festival. M comme midi, l'invité. Dimanche, la Maison pour tous des ranciers accueille donc la nouvelle édition du festival Agir à Lyon. C'est organisé par Ranciela et Justine Zvoordibori est donc avec nous pour en parler. On le disait tout à l'heure dans la première partie de cette interview, il y aura une quarantaine d'associations représentées. Quelles sont un peu les grandes associations à découvrir lors de cette journée
1: Alors il va y avoir des associations avec lesquelles on va pouvoir discuter de comment on peut être bénévole à leur côté. Vraiment concrètement, j'ai un petit peu de temps cette année. J'aimerais l'utiliser pour l'une des causes qui me tiennent à cœur, où je vais On aura vraiment la réponse à cette question au festival. Il y a différentes thématiques qu'on pourra choisir en fonction de nos centres d'intérêt. Est-ce que j'ai envie d'aller plutôt sur des associations qui oeuvrent sur les enjeux de féminisme et de non-violence Est-ce que c'est plutôt sur la réduction des déchets, sur la préservation de la biodiversité, sur la question de l'entraide, de l'accueil des migrants voilà, ça, Chacune de ces thématiques aura entre 5 et 10 associations qui seront présentes. Par exemple, on peut retrouver Mouvement de Palier, qui est une association qui m'aide à agir pour un mode de vie plus sobre donc je vais dans mon quotidien puis avec mes proches dans mon immeuble agir pour qu'on consomme moins d'objets inutiles pour qu'on limite les déchets qu'on produit Et je vais pouvoir peut-être pour ça faire un petit affichage dans l'immeuble, je vais pouvoir faire des collectes à mon travail par exemple des collectes de piles, des collectes d'appareils dont on ne se sert pas pour les redistribuer cet impact sur les modes de vie est très important très intéressant, on peut aussi découvrir au festival d'autres structures qui interviennent plutôt dans les conférences du festival, on a, on a cinq conférences qui permettent à la fois de comprendre un défi qu'on a à relever pour la transition aujourd'hui, parce que parfois c'est difficile d'agir sans savoir quelles sont nos priorités, qu'est-ce qu'il faut faire vraiment. Et donc euh, là, il y a une de nos conférences, par exemple, qui sera sur les pollutions de l'eau. On a beaucoup parlé des perfluorés cette année, ces polluants euh, qu'on dit éternels et qu'on a retrouvés euh, beaucoup euh, dans le Rhône après la vallée de la chimie. Et on va pouvoir comprendre bah, quel impact ces perfluorés ont sur la nature aussi, pas que sur les humains, quels impacts ils ont aussi sur les humains. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour préserver plus globalement nos cours d'eau, de ces pollutions. Avec Odysseus, notamment, qui est une association, euh, Odysseus 3.1, qui agit pour préserver les milieux aquatiques euh, qui font des plongées, qui font de la Sensibilisation. Donc ils vont nous parler un peu de ça, on va pouvoir voir ce qu'on peut faire avec eux. On aura aussi le regard de notre affaire à tous, qui agit plutôt sur le volet juridique, et de bien vivre à Pierre Biennitz, qui sont vraiment les riverains engagés sur ce sujet. On va comprendre comment ils ont réussi à se mobiliser autour de cet enjeu-là.
0: Pourquoi est-ce que cette question de la pollution de l'eau, enfin la question de l'eau de manière générale et de sa pollution, est aussi importante
1: On a voulu en parler parce qu'on a beaucoup vu dans les médias, on a eu ces révélations en mai dernier, de la présence de perfleurés partout jusque dans les oeufs les de beaucoup de communes, notamment du sud et de l'ouest lyonnais. Ce qu'on veut, c'est que les personnes ne restent pas dans l'anxiété. On sait que quand on entend comme ça, euh, voilà, tous les oeufs de poule en fait, sont, euh, de particulier, sont peut-être contaminés dans la région lyonnaise, on entend ça et on se dit, bon, bah, c'est super, bah, voilà, il n'y a plus rien à faire. Ça nous fait réfléchir, mais ça... On ne sait pas forcément comment se mettre en action. On a voulu aller sur ce sujet pour pouvoir en reparler, se redire bah, okay, où est-ce qu'on en est exactement aujourd'hui et surtout pour mettre en avant des associations qui agissent dessus pour qu'on puisse voir qu'il bah, y a aussi des choses qui sont faites pour pas régler ce problème dans l'immédiat parce que ça, va prendre, ça prend du temps, les pollutions, mais au moins pour diminuer les, les pollutions, pour mettre en place un observatoire citoyen, c'est ce que propose notre affaire à tous pour être plus vigilant autour de ça. Et puis voilà, chaque pollution qui est détectée, c'est aussi quelque chose sur lequel on peut se pencher, donc c'est toujours une bonne nouvelle quelque part aussi.
0: Dimanche après-midi, des balades découvertes sont aussi organisées pour découvrir des initiatives. Que pourront donc découvrir les participants
1: Alors cette année, l'idée, c'est d'aller à la rencontre d'initiatives du quartier, donc Lyon 3e et Lyon 7e, pour voir qu'est-ce qui se fait dans ces quartiers-là, qu'est-ce qui est intéressant et qu'est-ce que je pourrais peut-être moi refaire dans mon quartier ou rejoindre donc par exemple on va aller voir le, le Bricole Social Club qui est un atelier où on peut apprendre à bricoler euh, principalement à partir de matériaux de récupération donc le Bricole Social Club est dans le secteur Guillotière à, à Lyon 7 e la balade va passer par le bricole social club on pourra rencontrer Damien qui est son, son fondateur voir comment ça se passe ici et puis on pourra voir aussi est-ce que près de chez moi j'ai aussi d'autres ateliers qui ressemblent si j'en ai pas est-ce que j'ai envie peut-être avec des proches de réfléchir à créer peut-être un repair café créer quelque chose où on puisse se retrouver régulièrement pour apprendre à bricoler, réparer ensemble, plutôt que de, de racheter ou, ou jeter. C'est un petit peu ça l'esprit. On va aussi aller voir les jardins Voltaire, qui est une association du, du troisième d'habitants qui se sont dit, bon, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour que ce quartier soit moins minéral. Et ils ont, ils ont réussi. Ils ont végétalisé les abords de leur stade, ils ont créé deux jardins partagés, ils entretiennent des composteurs. Ils ont vraiment pu se mobiliser pour changer le visage de leur quartier. Et c'est ça qu'on veut impulser partout à Lyon. Donc on essaye de me proposer de l'inspiration.
0: Quels sont euh, aujourd'hui les grands défis écologiques et solidaires spécifiques à la région lyonnaise
1: Alors, il y en a beaucoup. La région lyonnaise, elle est particulièrement impactée par le dérèglement climatique. On l'a vu cet été. On est une des métropoles européennes qui est le plus impactée. Cet été, on était une des zones qui est restée le plus en vigilance rouge en termes de canicule. Donc, il y a un enjeu fort à la fois de montrer l'exemple sur l'évolution des modes de vie, sur l'adoption de, de mesures pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre. Euh, parce que si on est touché, on... On peut aussi prendre ça comme un levier pour encore davantage se mobiliser. Et il y a aussi un très fort enjeu autour de la végétalisation qu'on a déjà un petit peu évoqué. Mais on, on sait que là, on est dans un moment où il faut partout euh, des haies sauvages, il faut partout euh, désimperméabiliser aussi pour que l'eau puisse revenir dans le sol et qu'on évite les, les risques de sécheresse qu'on pourrait avoir euh, notamment bah, sur le, le sud plutôt de la région lyonnaise.
0: Alors si vous aussi vous avez envie de vous engager, de changer le monde, en tout cas de changer peut-être votre monde, votre vie de quartier, n'hésitez pas à aller découvrir ce festival Agir à Lyon et ses alentours. C'est organisé par Anciela, c'est dimanche, le 1er octobre, à la Maison pour tous des Rancy dans le 3e arrondissement de Lyon. Vous retrouvez les infos et tout le programme sur le www.anciela.info. Merci Justine soir me on rappelle que vous êtes la coordinatrice donc de ce festival à Anciela.
1: Merci beaucoup à vous et n'hésitez pas à vous inscrire pour accéder aux conférences qui sont un jauge très limité. Merci.